0: Sound is. Φίλες και φίλοι για σας Είμαι ο Λάζαρος Μαυράκη και τα τελευταία 24 χρόνια βάζω τις λέξεις σε σειρά γράφοντας για ένα από τα πιο γοητευτικά αντικείμενα πάθους τις μοτοσυκλέτες Ουσιαστικά γράφω, ζω και εξελίσσομαι μέσα τις μοτοσικλέτες και αυτό ακριβώς θα μοιράζομαι μαζί με όλους εσάς μέσα από τη σχέση που θα χτίζουμε σε κάθε επεισόδιο με τις μηχανουργίες. <Το-> Στη μοτοσικλέτα, όπως συμβαίνει και στα περισσότερα αντικείμενα πάθους υπάρχουν αμέτρητοι Urban Legends. Αστικοί μύθοι που συναγωνίζονται σε διάδοση ακόμη και του παραδοσιακού θρύλου, τι ιστορίε και τα παραμύθια, έστω και αν υπολείπονται σε λαογραφικά στοιχεία. Δεν υπολείπονται όμω σε γραφικότητα, καθώ τροφοδοτούν ατέρμονε συζητήσει καφενειακού επίπεδου, φτάνοντα στο σημείο να χαλάνε σπίτια και φιλίε, άντρε να κλαίνε, μοτοσυκλέτε να παροπλίζονται και άνθρωποι να κλείνονται πίσω από κάγκελα ψυχιατρίων, μαρσάροντα σε εικονικέ διαδρομέ από οράματα που προκαλούν τα ψυχοφάρμακα. Ένα από τα κυρίαρχα θέματα που σαρώνει στην κατηγορία των Urban Legends είναι τα ελαστικά. Και για να μην φτάσουμε να ακούγονται οι μηχανουργίες μόνο από τρόφιμους του δρομοκαίτιου, καλό θα είναι να αναλύσουμε όλα τα βασικά στοιχεία και δεδομένα που αφορούν τα ελαστικά των μοτοσυκλετών, αυτόν τον μυστηριώδη διάγνωστο. Α ξεκινήσουμε λοιπόν λέγοντα ότι ανεξάρτητα από το είδο, τα κυβικά, τον προσανατολισμό, το οδηγικό μα επίπεδο και την χρήση τη μοτοσυκλέτα, όλοι χρειαζόμαστε τα ελαστικά. Αυτά τα στρογγυλά και μαύρα αντικείμενα που έσονται οι σάρκα μία με του τροχού, κρύβουν από πίσω του χωρί υπερβολή διαστημικού επίπεδου τεχνολογία, η οποία μάλιστα δεν σταματά να εξελίσσεται ποτέ, έστω κι αν ο αντικειμενικό στόχο δεν αλλάζει ποτέ και δεν είναι άλλο από την πρόσφυση. Και για να βάλουμε και λίγη από ιστορία στην κουβέντα μας, το πρώτο ελαστικό που προοριζόταν μάλιστα για τρίκυκλο ανακαλύφθηκε το 1887 από τον Τζον Ντάνλοπ ο οποίος κατοχύρωσε την πατέντα που έμελε να αλλάξει την πορεία της μοτοσικλέτας. Τα πρώτα ελαστικά ήταν φτιαγμένα από φυσικό λάστιχο αλλά πλέον τα ενία έχουν αναλάβει η χημία και τα συνθετικά υλικά. Στι μοτοσυκλέτε, τα ελαστικά έχουν ένα πιο συνδετό ρόλο σε σχέση με τα αυτοκίνητα, καθώ πέρα από το να προσφέρουν πρόσφυση για να επιταχύνουμε, να φρενάρουμε και να στρίψουμε, συμβάλλουν και κατά ένα ποσοστό στη λειτουργία τη ανάρτηση, στην απορρόφηση δηλαδή ανομαλίων του δρόμου, βοηθώντα σημαντικά το έργο του αμορτισέρ και του μπροστινού συστήματος. Πριν καν μάλιστα κληθούν αυτά τα περιφερειακά εξαρτήματα να δουλέψουν, τα ελαστικά έχουν ήδη αρχίσει την πρώτη φάση τη απόσβεση. Επιπλέον, Έτσι, για να γίνει και λίγο πιο δύσκολο το έργο τους, τα ελαστικά θα πρέπει να αποδίδουν το ίδιο καλά και με ασφάλεια σε όλες τις συνθήκες. Στο κρύο, στη ζέστη, στο στεγνό, στη βροχή, ακόμη και στις ακραίες εκφάνσεις αυτών των φαινομένων. Δεν είναι υπερβολή, λοιπόν, να πούμε ότι ουσιαστικά Βασίζουμε την ίδια μας τη ζωή πάνω στα ελαστικά, οπότε είναι αυτονόητο ότι χρήζουν τη προσοχή και τη φροντίδα μα. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε τα ελαστικά μα για τι πληροφορίε που μα μεταφέρουν. Όταν, για παράδειγμα, νιώθετε λίγο παράξενο τον μπροστινό τροχό με πολλέ ελαστικότητες ή όταν στις στροφέ και το φρενάρισμα το αισθάνεστε βαρύ, τότε κατά πάσα πιθανότητα τον μπροστινό λάστιχό σα χρειάζεται αέρα. Ή αν περνάει στα χέρια σα ένα ή μια ταλάντωση. Τότε το πιθανότερο είναι να έχει πάθει ζημιά το ελαστικό σα. Όπω είπαμε ήδη, ανεξάρτητα από το είδο μοτοσυκλέτα μα, τα ελαστικά είναι απολύτω απαραίτητα, αλλά για κάθε διαφορετική κατηγορία μοτοσυκλετών υπάρχει και ένα διαφορετικό τύπο ελαστικών. Ένα βασικό διαχωρισμό είναι μεταξύ των συμβατικών και των λεγόμενων radial ελαστικών που έχει να κάνει με τον τρόπο κατασκευή του σκελετού. Κάτω από το πέλμα και τη γόμα, κάθε ελαστικό έχει τον σκελετό του που είναι φτιαγμένο από ένα ατσάλινο κορδόνι, για να το πούμε έτσι όσο πιο απλοϊκά γίνεται. Ο τρόπο λοιπόν που έχει τυλιχτεί το κορδόνι είναι που καθορίζει και τον τύπο του ελαστικού. Στα συμβατικά, το κορδόνι είναι τυλιγμένο διαγώνια προ την περίμετρο, ενώ στα ράντιαλ είναι τυλιγμένο κάθετα προ την επιφάνεια του ελαστικού σε γωνία 90 μυρών. Αυτό προσφέρει διαφορετικά δυναμικά χαρακτηριστικά στο ελαστικό που έχουν να κάνουν με τη φθορά, τη συμπεριφορά. Και την αντίσταση κατά την κύληση ή το φρενάρισμα. Η radial τεχνολογία είναι η πιο πρόσφατη χρονολογικά και χρησιμοποιείται ευρέω στην συντριπτική πλειοψηφία των σύγχρονων μοτοσυκλετών, καθώ δημιουργούν χαμηλότερε θερμοκρασίε λόγω τη μειωμένη τριβή, άρα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωή, δημιουργούν πιο άκαμπτο σκελετό που συμβάλλει στην αμεσότητα των αντιδράσεων, ενώ δίνουν τη δυνατότητα και για χαμηλότερο προφίλ ελαστικά, γεγονό που κατά συνέπεια μειώνει την ελαστικότητα. Τα συμβατικά ελαστικά από την άλλη είναι κατάλληλα για πιο ήπια οδήγηση και κοστίζουν και λιγότερο, ενώ προορίζονται κυρίως για πιο βαριές μοτοσικλέτες. Και περνάμε τώρα στο πιο σημαντικό κομμάτι των ελαστικών που δεν είναι άλλο από τη γόμα, την επίστρωση δηλαδή του πέλματος. Η βασική της δομή βασίζεται σε οργανικές ενώσεις Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με έναν ζωντανό σε εισαγωγικά οργανισμό που μπορεί να αλλοιωθεί και να επηρεαστεί η σύνθεσή του. Γι' αυτό ακριβώς τα ελαστικά χρειάζονται φροντίδα και περιποίηση. Ένα από τα συχνότερα λάθη που γίνονται είναι η χρήση των γυαλιστικών σπρέι που χρησιμοποιούνται από τα πλυντήρια οχημάτων. Ναι, μπορεί να τα κάνουν να δείχνουν σαν καλογιαλισμένα λουστρινάκια αλλά προκαλούν μεγάλη φθορά στην οργανική σύσταση. Ενώ αν δεν είστε προσεκτικοί στα πρώτα χιλιόμετρα μέχρι να φύγει τελώς πάνω από το ελαστικό, έχετε την τούμπα στο τσεπακί. Πλένετε τα ελαστικά σας με απαλό σαπούνι και νερό και φροντίστε πάντοτε να έχουν τις σωστές πιέσεις για να μην παραμορφώνεται υπερβολικά ο σκελετό τους. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις γόμες και την χάραξη, υπάρχουν πολλές επιλογές για να ταιριάξουν με τις ανάγκες σας αλλά και με το οδηγικό σας στυλ. Κάθε τύπος ελαστικών σίγουρα προϋποθέτει ορισμένους συμβιβασμούς οπότε καλό θα είναι η επιλογή να γίνει με πολύ μεγάλη προσοχή. Σε γενικέ γραμμές, όσο πιο πολλά τακούνια, κούνια τα εξογκώματα που έχουν τα ελαστικά και όχι τα 12 άποντα που φαντάζεστε έχει ένα ελαστικό, τόσο πιο κατάλληλο είναι για το χώμα αλλά αφθήρεται πολύ πιο εύκολα στην άσφ και δεν προσφέρει ιδιαίτερη πρόσφυση σε βρεγμένο δόστρωμα. Υπάρχουν ελαστικά που προορίζονται για τις λεγόμενες adventure μοτοσικλέτες ή τα μεγάλα νόφαν, προτιμάτε, που προσφέρουν μια αναλογία χρήσης σε άσφαλτο και χώμα που κυμαίνεται από το 90-10 έως και το 50-50. Τα ελαστικά που είναι για την άσφαλτο δεν έχουν τόσο επιθετική και άγρια χάραξη, ενώ διαθέτουν αυλακώσεις που απομακρύνουν το νερό για περισσότερη πρόσφυση στη βροχή. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε όμω και ένα ακόμη τραγικό λάθο που κάνουν αρκετοί, κυρίω λόγω μια καταστροφική άγνοια έχει να κάνει με την τοποθέτηση αγωνιστικών ελαστικών για τον δρόμο. Βάσει μια απλοϊκή, για να μην πούμε εντελώ ανόητη λογική, σκέφτονται ότι αφού τα συγκεκριμένα ελαστικά είναι κατάλληλα για του αγώνε, στου δρόμου θα έχουν ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Το μόνο τεράστιο σε αυτή την περίπτωση βέβαια είναι το λάθο που κάνουν. Τα αγωνιστικά ελαστικά, τα λεγόμενα slicks. Που δεν έχουν καθόλου χάραξη στο πέλμα του, έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για το περιβάλλον και τι συνθήκε μια πίστα και μάλιστα για στεγνές συνθήκε. Επειδή μέσα σε μια πίστα αναπτύσσονται μεγαλύτερε ταχύτε για ώρα σε σύγκριση με τον δρόμο, η θερμοκρασία του ανεβαίνει γρήγορα και η σύσταση τη γόνα του δεν χρειάζεται το πυρίτιο Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι όταν χρησιμοποιηθούν στο δρόμο, δεν θα φτάσουν ποτέ σε κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργία με αποτέλεσμα να προσφέρουν ουσιαστικά μηδενική πρόσφυση ενώ η έλλειψη χάραξης και αυλακώσεων σημαίνει ότι μόλις πατήσουν όχι σε βρεγμένοι άσφαλτο αλλά σε απλή γρασία, θα ξαπλώσουν τη μοτοσυκλέτα σας πιο γρήγορα και από μπουνιά του Mike Tyson Μεγάλη σημασία είναι επίσης και ο έλεγχος των ελαστικών για να διαπιστώσουμε πότε έχει έρθει η ώρα για αντικατάσταση μια σαφή ένδειξη είναι η αλλαγή του σχήματο του πίσω ελαστικού που τίνει να γίνει τετράγωνο όπω τρογγυλό που ήταν. Ελέγξτε επίση τη φθορά του πέλματο με τι ενδείξει που έχουν ήδη ενσωματωμένες στα ελαστικά. Αυτέ βρίσκονται συνήθω στις αυλακώσει τη χάραξη και εμφανίζονται όταν το πέλμα χάσει περίπου 0,8 χιλιοστά τη γόμας του. Αν έχετε ξεπεράσει αυτό το στάδιο και έχουν αρχίσει να εμφανίζονται τα λινά από το σκελετό, πηγαίνετε άμεσα σε ένα βουλκανιζατέρ για αντικατάσταση κάνοντας στάση μόνο για να ανάψετε καιρή σε κάμια εκκλησία που έχετε μείνει ακόμη όρθιος. Like always, always, always. Και κάπου εδώ ερχόμαστε να εξηγήσουμε όλες αυτές τις ενδείξεις και τα νούμερα που αναγράφονται πάνω στο πλαϊνό τμήμα, το λεγόμενο προφίλ του ελαστικού, έτσι ώστε να γνωρίζετε τα πάντα για το ελαστικό που φορά η σας, αλλά και για το καινούριο που πρόκειται να αγοράσετε. Το πρώτο πράγμα που αναγράφεται, πέρα από τη μάρκα και τον τύπο, είναι η διάσταση του ελαστικού. Αυτή είναι τυπωμένη με νούμερα που χωρίζονται με μια διαγώνιο και παύλα. Για παράδειγμα, 120, διαγώνιος 70, παύλα 17. Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για ένα λάστιχο που το πέλμα το απ' άκρη είναι 120 χιλιοστά. Το προφίλ, το πλαϊνό του τμήμα δηλαδή, έχει διάσταση αντίστοιχη με το 70% του πέλματος και η εσωτερική διάμετρος του ελαστικού είναι στις 17 inches. Υπάρχουν επίσης γράμματα που υποδηλώνουν την ταχύτητα που μπορεί να διαχειριστεί το ελαστικό, όπως V, Z, H κλπ. Ενώ συνήθως υπάρχει και το γράμμα R που υποδηλώνει ότι πρόκειται για ένα radial ελαστικό. Yeah, Μια σημαντική πληροφορία είναι και η ημερομηνία παραγωγής του ελαστικού. Αυτή αναγράφεται αμέσω μετά την ένδειξη DOT, που σημαίνει ότι έχει έγκριση για χρήση στο δρόμο και αποτελείται από τέσσερα ψηφία. Τα δύο πρώτα υποδεικνύουν την εβδομάδα και τα δύο τελευταία το έτος κατασκευής. Έτσι, όταν σε ένα λάστιχο δούμε την ενδειξη 3420, σημαίνει ότι έχει κατασκευαστεί την 34η εβδομάδα του 2020. Άλλο ένα σημαντικό σημείο όμως που πρέπει να χτυπήσουμε καμπανάκι είναι ακριβώ αυτό. Όπως είπαμε, τα ελαστικά είναι ένας ζωντανός οργανισμός Γι' αυτό και το πέρασμα του χρόνου, έστω και αν χρησιμοποιούνται ελάχιστα, αφήνει ανεξίτηλα σημάδια φθορά πάνω του. Όταν πάτε να αγοράσετε ένα ελαστικό, δείτε την ημερομηνία παραγωγή, γιατί είναι πολλέ οι περιπτώσει μοτοσυκλετιστών που αγόρασαν καινούργια ελαστικά που είχαν κατασκευαστεί έω και δύο χρόνια πριν την ημερομηνία αγορά. Όσο και αν τα εργοστάσια ή οι αντιπρόσωποι φροντίζουν να φυλάνε το στόκ των ελαστικών σε προστατευμένε συνθήκε και ειδικέ προθήκε για να μην είναι εκτεθειμένα στα στοιχεία τη φύση. Η οργανική σύσταση της γόμας αλλάζει και δεν πρόκειται να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά σε σχέση με όταν ήταν φρέσκο. Εδώ όμως θα πρέπει να σημειώσουμε και ένα σημείο που συχνά αποτελεί αιτία παρανοήσεων αλλά και παρεξηγήσεων. Είναι πολλοί αυτοί που ζητούν το καινούριο του ελαστικό να είναι φρέσκο. Τον πολύ 2-3 εβδομάδων, και αγοράζουν αυγά. Δεν χρειάζεται να φτάνουμε σε αυτό το υπερβολικό άκρο, καθώ στα πολύ φρέσκα ελαστικά δεν έχουν προλάβει να δέσουν ολοκληρωτικά οι χημικοί δεσμοί, για να το πούμε έτσι χοντρικά, ενώ και ένα λάστιχο που έχει παραχθεί πριν από μερικού μήνε, εφόσον έχει φυλαχθεί σε σωστέ συνθήκε, δεν χάνει στο ελάχιστο από τα χαρακτηριστικά τη απόδοσή του. Τέλο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε καινούριο ελαστικό χρειάζεται μια μικρή περίοδο στροσύματο για να αποδώσει στο 100% των δυνατοτήτων του έτσι ώστε να αγριέψει σε εισαγωγικά η επιφάνειά του και να προσφέρει την μέγιστη δυνατή πρόσφυση. Αυτό συμβαίνει συνήθως μετά τα πρώτα 150 με 200 χιλιόμετρα όσο να κάψετε ένα ρεζερβουάρ δηλαδή χωτρικά. και καλό είναι να αποφεύγουμε μέχρι τότε τις οριακές κλήσεις και τα φρεναρίσματα πανικού. Εξάλλου, όπω είπαμε στην αρχή, τα ελαστικά θέλουν την προσοχή και τη φροντίδα μας για να αναπτύξουν μαζί μας έναν όχι ελαστικό, αλλά έναν ισχυρό δεσμό. Καλή συνέχεια και καλά χιλιόμετρα σε όλες και όλους σας. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.